1: Esto <todos> es <todos> es el regreso al futuro, ¿no? Esto es es
0: Piratas del Caribe. las 6, ¿no? La 7, a las 7. Nos hemos saltado
1: las seis ¿no? Como el Goat Simulator 2. Todos los programas del Mandaloriano, sí, a Nos vamos a empezar igual. Como no podemos poner la sintonía por copyright, uh -huh. pues la cantamos. Que yo yo sigo teniendo dudas de si esto no es ilegal. Hombre, no creo que lo pille el copyright esto. A ver, una cosa es que el detector no lo pille. ¿De acuerdo? Y otra cosa es que sea legal. ¿Pero quieres que te responda en serio o que te responda de broma? A ver, tampoco somos aquí juristas, ¿no? No, no estamos versados en el, en el tema del derecho. Obviamente lo que es legal utilizar... Pero yo te diría, es utilizar, por
0: intuición... No, es utilizar el
1: producto concreto. ¿Entiendes? Claro, pero es la partitura. Si yo cojo e interpreto la partitura con el piano, tampoco es legal, porque es una sintonía que tiene un copyright. No es como si lo hago con una canción... Bueno, una canción. Una composición, mejor dicho, de Vivaldi. Uh -huh. Beethoven, Mozart, por, por decirte algo. Sí. Pero, por ejemplo, tampoco puedes utilizar el copyright... Bueno, no utilizar el copyright. Para explicarme mejor. No puedes utilizar la interpretación de una orquesta, la Filarmónica de Berlín, me lo invento, de el cuarto movimiento de Beethoven, de... Porque tiene un copyright, no, no de autoría, sino de interpretación. En este caso, no hay un copyright de interpretación, porque lo interpreto yo con mi boca, con mi voz. Ajá. Pero si sí hay un copyright de autoría vigente, por supuesto, porque el mandaloriano es de hace tres minutos, ¿vale? <risa> Todavía está vigente ese copyright. Y, y pertenece a un autor... Sí, pero no hay, no hay ninguna restricción de
0: derechos a la hora de tararearlo, Pablo. O sea, si, si tú la tocas al piano exactamente como sale en la en una, en una partitura y además generas un rédito económico con ello, pues yo que sé, a lo mejor rizando mucho el rizo, ahí hay un
1: problema de copyright. Pero lo normal es que no. Vamos. Realmente todo lo que hemos dicho no vale de nada. ¿Por? Porque me acabo de dar cuenta de que este podcast es de Disney. O sea, pertenecemos a Disney pertenecemos no, los, no sabemos Disney. por qué, pero seguro que pertenecemos por a tanto, Disney Por lo tanto tenemos
0: todo el derecho eh, Exacto Oye, sería increíble ¿eh? lo, podríamos, ser lo, podr, lo podríamos comprobar así Si somos de Disney o no Utilizamos canciones, así al tuntún
1: Y a ver, que, a ver si
0: pasan cosas
1: ay, ay, ay. Bueno, como ya sabéis Y si no lo sabéis, os lo recordamos Este episodio pertenece a esta Por así llamarla, miniserie Ajá. De miniserie, ya no solo en referencia al Mandaloriano, sino en referencia a nuestro propio programa. Eso es. Con cada dos episodios del Mandaloriano sacamos un análisis de ellos, ¿vale? Entonces, podríamos llamarla una miniserie donde analizamos la, la verdadera serie, que es la de la de John Favreau. La de, la de Pedro Pascal eh, protegiendo a niños, como en The Last Exacto. of Exacto. ¡Ostras, es verdad! Tienen muchas similitudes. ¿eh? <risa> la serie de John Favreau y... Ay, cómo Filoni. se llamaba el Dave otro! Dave Filoni. Dave Filoni, el de The Clone Wars. Uh -huh. Ya analizamos el 1 y el 2. Lo es. tenéis ahí disponible en Evox, en, e en Spotify, en Apple Podcasts, etcétera. Y hablando de Pedro Pascal, también tenéis el de The Last of Us. Eh, efectivamente, lo tenéis ahí también disponible, si os interesa, analizando toda la serie. De ahí solo hicimos un episodio. Analizando todo y en este caso, continuando con la línea de Disney, Mando, Grogu, Bocatan y por supuesto Dinjarin, estamos para hablar del tercer y cuarto episodio del Mandaloriano. Lo que también podría ser, dicho de otra manera, el tercer episodio perdido de Andor y el cuarto episodio del Mandaloriano, de acuerdo. Si habéis visto la serie, entenderéis lo que, lo que digo. Creo, en líneas generales, que la tendencia con la que veníamos tú y yo es un poco la misma. Tenemos una tendencia bastante continuista en cuanto a opiniones, en cuanto a gustos también subjetivos y objetivos en nuestro análisis. Aquí puede haber alguna variación, especialmente con el episodio 3, que es bastante loco no por lo que se cuenta en sí en el episodio sino porque pertenece al mandaloriano es la segunda vez que repito esto es la segunda vez que digo que vuelvo a hacer referencia a este episodio como algo un tanto insólito hablaremos de ello de hecho es lo primero que nos, que nos también, toca también hay que mencionar
0: que claro, a, a, hora de, a fecha de subida de este episodio ya habrá salido el episodio 5 ¿Vale? Cierto. Pero nosotros vamos a ir, como, como ya ha explicado Pablo, de dos en dos, así que este jueves hoy, cuando lo estáis escuchando tenemos el del 3 y el 4 aunque ya ha salido el 5, nosotros a hora de grabación no lo hemos visto todavía Así que bueno. bueno efectivamente eh, que, eh, Si queréis saber cosas del quinto o del sexto episodio, tenéis que esperar a, al, al siguiente análisis por, ¿Por dónde
1: empezamos? Pues empecemos por el tercer episodio. No, no, ya molaría empezar por el no. cuarto. Vale. <risa> Oye, El Mandaloriano es una serie bastante random en muchas cosas. Te diría que Podríamos es... permitirnos sí, hacer sí. eso.
0: Te diría que justo en estos dos episodios, empezar por el cuarto o por el tercero no tiene ninguna relevancia.
1: O sea, no, no, no hay luego. relevancia alguna. <risa> Desde luego, Carlos, que tienes toda la, toda la razón. Bueno, podemos ir en orden Sí, para, para tampoco liarnos esto pasaba en este o en el otro está bastante claro porque son, son muy diferentes de hecho el episodio 3 del Mandaloriano es también una especie de episodio 3 en The Last of Us por compararlo con algo, ¿de acuerdo? es tan particular que, que cuesta hasta, hasta describirlo eh, o da, darle como un sentido dentro de de la línea argumental de la serie bien como siempre me gusta hacer, y lo repito una vez más y lo, lo repetiré siempre, un titular, Charlie, de estos dos nuevos episodios.
0: Mm. Van a, va a ser una frase con, con, dos, con dos opiniones, ¿vale? Van a ser... Tengo miedo... Y por favor, basta ya. Y, po y por es favor, basta ya. Esos dos van a ser el titular de mi opinión de del día de hoy. Tengo miedo y basta ya. Madre es mía. Mi ese es mi titular. Eso es lo que tienes que decir. Hombre, lo, lo iré no, o sea, lo iré desarrollando, pero el título... Tú me has pedido un titular.
1: Mi mira, mi titular me ha sucedido una cosa ahora mismo con la que voy a, a construir mi titular. Mientras tú estabas hablando, en mi móvil, lo, lo iba a poner en silencio y resulta que ya estaba en silencio. Entonces lo que he hecho es desilenciarlo por error. Y en ese momento ha empezado a sonar la sintonía que tengo puesta para cuando me llegan mensajes, correos, llamadas... Y ha empezado a sonar. Y la he intentado tapar un poco con la mano, tapando el, el volumen del móvil, el altavoz, para, para que no de pronto empezase a sonar y te interrumpiese. Ajá. Quizás no se ha escuchado en el micro, pero lo que quiero decir es que esa sintonía en cuestión es la del mandaloriano. Joder. Creo que ese es mi titular. La sintonía de mi móvil, desde hace unas semanas, poco un mes, sí, puede que un mes menos, mi sintonía es... La del Mandaloriano. De acuerdo. Procedamos. Joder, me cago en la leche. Vayamos con la procedura. Episodio 3. Bueno. Com comenzamos de nuevo con una. con una batalla de naves. Corrígeme si me equivoco, Carlos. Sí, sí. Con una nueva batalla de naves, la segunda en esta temporada. Uh -huh. Donde intervienen. tanto bo con su propia. con su propio vehículo. Ajá. Como, como mando. Siempre, siempre, bueno, siempre le llamo mando porque le llaman mando, aunque es Dinjarin. Uh -huh. Un hombre muy chulo, por cierto. Interviene cada uno con su nave y, bueno, tienen que derrotar a unos cazas imperiales que acaban destruyendo la, el castillo, fortaleza de, de bocatán y, y con esto ya saltamos a otro momento completamente distinto en, en lugar. Eh, no, no en tiempo, porque entiendo que sucede... Más o menos a la A priori. A la no tenemos a ni A priori, sí. No, no creo que sea un salto temporal, pero sí es un, tan, un salto espacial bastante significativo. Centrémonos primero en este, en este comienzo. ¿Qué te parece esta primera secuencia de acción? Y, y bueno, la, el planteamiento de la misma y su, y su resolución.
0: Eh, a ver, cuando analizamos... Bueno, es que a, a alguno no lo sabrá. <risa> bueno, nadie lo sabrá de los oyentes, pero... Los que grabamos el análisis de, la, de, la, de, de Star Wars, la amenaza fantasma, ¿vale? <ríe> También grabamos un episodio de análisis de el ataque de los clones, ¿vale? Hubo un problema, <ríe> y por un problema de grabación, de corrupción de datos, ¿vale? No se pudo subir ese episodio, lo cual es una tristeza. Pero en ese episodio hablábamos de cómo eh, había una persecución de naves al empezar la película al inicio de la película y cómo esta era terriblemente mala vale hay una persecución ahí en, en la que perseguía a Anakin a, a, la, a la asesina no la, la que intenta asesinar a Padme y era una persecución un poco bastante, un poco malilla un poco cutrona pero oye en la temporada 3 de Mandalorian no solo hemos visto dos peleas persecuciones de nave y las dos están muy bien. Las dos, en plan, o sea, de, de verdad, siguen una lógica, un orden de acontecimientos que no es simplemente eh, primer plano del conductor Anakin mientras parece que la nave y la máquina se mueve ¿no? <risa> es como, no me gusta nada como, como George Lucas dirige las, las escenas de, de naves, no me gusta absolutamente nada. Normal. Normal, pues es como, <risa> sí, qué guay, hay una pelea ahí del fondo, pero no, no veo un pulso, ¿no? Aquí hay un pulso, está claro. Están siendo perseguidos por cuatro cazas y entre los dos, intentando pues, pues eh, tener una estrategia más o menos pensada, intentar eliminarlos a los cuatro. Porque no son tan sencillos de eliminar. En, en, Tú ves las películas de, 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 de las precuelas de Star Wars y sí. vienen cuatro cazas de estos imperiales. da, en, en, en un segundo te los quitas de encima. Aquí hay más enjundia. Tienes que meterte por una zona de desfiladeros. Que claro, como Boca Tan conoce la zona, pues puede hacer esas maniobras y puede eliminar a alguno de ellos chocándose contra uh -huh. los propios acantilados. Al mismo tiempo haciendo eh, maniobras de, de. pues para colarse uno por un lado, para pillar desprevenidos luego a uno de los cazas. No sé, muy bien. Está, hay un pulso muy chulo. Eso está bien.
1: Sí, muy de acuerdo. Lo único que le echaría en cara a la escena uh -huh. es que aunque resulta dificultoso librarse de los cazas imperiales, ni les rozan. quiero recordar que es que ni les tocan, ¿no? Entonces, bueno, a ver, siempre que puedas herir a un protagonista, uh -huh. no de muerte, porque te cargas la, la temporada, ¿no? ¿no? Yo no quiero que muera Bocatán, a la que estoy cogiendo cada vez más, más aprecio. Y, por supuesto, que no muera ni Grogu ni... Ni, ni a Grogu algo. no me lo toques, ¿eh, Pablo? Exacto, a Grogu no lo toques. Pero. Pero. Sí que. en fin. Un pequeño rasguño. No sé, alguna herida. ya no física en sus cuerpos, pero quizás en la nave. alguna avería más significativa. Hemos perdido un motor, sale humo. Yo qué sé. Algo así. De todas maneras, está rodada de 10. De y como tú bien has dicho ayuda a fortalecer todavía más la sinergia entre boca y entre Dinjarin, que cada vez se va potenciando y se va construyendo, yo creo que de forma bastante buena. Y al contrario que en The Last of Us, que he hecho en falta más escenas, ya no solo de acción, entendida acción como tiros, desmembramientos de zombies y cosas así, ya no solo esto, sino obstáculos. ¿De acuerdo? Eh, imponderables que vayan surgiendo y que tengan que ver con la propia geografía, con el espacio, el entorno que recorren los protagonistas y, por supuesto, con los zombies. Eh, yo lo he hecho muy en falta y, como ya dijimos en el, en el análisis, creo que es importante. Y esto sí lo estoy viendo en, en The Mandalorian. Estoy viendo una serie de problemas que van surgiendo, de imponderables, que tienen que resolverse entre, bueno, con, con la colaboración de, de los dos personajes y eso les va a ir uniendo más y de hecho ya les ha unido no quizás del, del todo, como, como todavía queda por ver, pero sí que las, les ha unido bastante en comparación a, a por ejemplo, a la segunda temporada o al comienzo de esta y eso me gusta bien Oye, hasta ahora la gente dirá, joder, madre mía, increíble, ¿no? no hay, hay, pero, mucha más, pero, hay,
0: hay mucha más. Eh, no me sale. Lo, estaba intentando buscar la palabra. Eh, bueno, una confianza mutua, ¿no? Eh, hay más confianza. Efectivamente. Entre ambos personajes. Eh, no, no es la palabra que quería estaba buscando, pero, pero bueno, no me sale la otra. <risa>
1: hay más confianza. Con entre penetración ellos. puede ser, quizás. Complicidad, más... complicidad,
0: complicidad. Sí. Hay más complicidad entre Bokatan y Din Yarin en un episodio. Que la que hay entre él y Joel en todas las temporadas de Last of Us. ¿Por qué? Porque se nos muestran escenas de, bueno, primero bo sacando a Din Yarin del lago. Eh, hay, bueno, hay, hay momentos en los que se ayudan mutuamente. Y Grogu también ayuda. La, conf, la, conf, o sea, la, la, la complicidad que hay entre Grogu y Din Yarin, eso sí que es imposible de, de negar. Ahí hay una complicidad increíble. Pero entre bo y Din Yarin en este episodio está muy bien, porque... Dentro de las naves se ve como uno le dice, te pillo más tarde, tal. Y ves como en la nave uno se, se va por otro lado, ella se queda sola y al salir ahí de los riscos aparece y ¡pum! y matan a uno de los cazas. ¿no? Es como que hay una compenetración, hay una confianza, hay una... Está muy bien, está muy guay. Ahora bien,
1: ¿no? Ahora... Ahora... La escena concluye. Por cierto, no hemos hablado la justificación de esta escena, sí. más allá de que es una peripecia entretenida, muy bien rodada, que sirve para apoyar todas. Eh, todas, digamos, estas subtramas de personaje. Muy bien, fenomenal. Además, es una justificación para destruir el hogar de Bocatán, y que de esta manera, pues. se vea casi obligada a ir con. con mando, ¿no? A acompañarle en su viaje. y bueno, vivir. Ajá ser compañera de, de aventuras y casi o prácticamente protagonista también. Es una justificación de he perdido todo, el imperio también me está persiguiendo, eh, huyo, huyo con mando, parece que es la única solución viable por el momento. Creo que, es una, creo que es una buena construcción, es una buena justificación y comienza con esta escena en el tercer episodio. De acuerdo. Dicho esto, de pronto, de pronto vamos a otra cosa. Que podría ser, qué sé yo, la cuarta parte del Hobbit. de Metida en el Mandaloriano. De pronto, eh, le sobraron escenas de Andor. Ah, oh, pues hay un capítulo en Andor que estaba bien guapo, pero ya no daba tiempo a meterlo. Oye, ¿y si lo metemos en The Mandalorian?
0: ¿Sabes dónde podría, te lo digo de verdad, ¿sabes dónde podría estar este episodio? ¿Dónde? O sea, se me ocurre una serie donde podrías meter este episodio totalmente de forma descontextualizada y quedaría increíble. ¿En qué serie? Black Mirror. Oh, sí, es verdad, podría encajar en Black Mirror. Porque además tiene un final como muy chocante de oh, 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 como algo así como muy, ¿no? Muy espectacular, muy sorprendente, muy efectista, ¿no?
1: ¿Por qué estamos diciendo esto? Si estáis escuchando el podcast, doy por hecho prácticamente que al 90%, como mínimo, ¿no? 80, no sé, pues habréis visto ya la serie, hasta donde se ha estrenado. Si no, para que nos entendáis, a ese porcentaje de personas que no lo hayáis visto, de pronto comienza una trama completamente ajena a lo que hemos visto hasta ahora, al menos en la tercera temporada... Donde para. Para mayor Inri, el protagonista es el Doctor Pershing. Y diréis, ¿quién era ese pavo? <risa> Joder, pues hay que remontarse un rato, eh. Hay que remontarse al diluvio. De acuerdo, que hay que remontarse sí. al Arca de Noé. Al Arca el de doctor Noé. Pershing era aquel tipo que iba a hacer experimentos. un tanto nazis, según se nos dejaba entrever. Iba a hacer experimentos con el pobre Grogu, allá por la primera temporada. Un doctor que trabajaba para el Imperio, con gafitas, un tipo así un poco, digamos, de eso sale en el episodio 1. ¿no? Sí, sale desde el episodio 1 y, <risa> sí, sí. y en algunos episodios más. Luego se le pierde la pista. Este es el doctor Pershing. Y de pronto se convierte así, por arte de que se convierte en el protagonista. Un, un grande que Literalmente diréis, hombre Pablo, el protagonista no creo que sea no, 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 se convierte en el maldito protagonista del Absoluto. episodio Absolutos. y tal y como lo estoy diciendo parece que no me ha gustado voy a ir con la opinión subjetiva primero, luego irá Carlos y ya nos nos enredamos en analizar los diferentes puntos a mí me ha flipado el episodio 3. me ha flipado porque está muy bien construido los diálogos son estupendos. Hay sorpresa, aunque yo más o menos me lo esperaba. Sí, era, pero no, a ver, era, 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 era esperable. Era esperable, pero está muy bien construido. Así que no me prefiero que esté bien construido a que sea más sorpresivo uh -huh. y haya que... Digamos que dejar de lado alguna parte de credibilidad, de narrativa lógica para luego sorprenderte y, y dejar huecos vacíos de por medio... Me lo imagino, sí, pero está bien construido, así que fenomenal, lo, lo disfruto. ¿De pronto el Dr. Pershing pasa a ser en pocos minutos un personaje que me interesa? Primeros cinco minutos, estoy despistado, no me convence del todo. A los diez minutos estoy diciendo, oye, no me esperaba que pudieseis generarme este interés como espectador hacia un personaje que en principio era anecdótico me sorprende que estéis teniendo la habilidad como para darle otra dimensión a este tipejo, porque lo que era era un tipejo. Sí. Y de pronto lo habéis reconvertido de forma bastante lógica eh, en... No es que lo hayáis reconvertido en otro personaje, pero lo habéis dado otra dimensión, como decía. Y con sí. eso habéis construido un episodio, creo que muy bueno. Como episodio individual. ¿Qué ocurre? Que dentro de la temporada... <risa> Es una locura. Y al mismo tiempo me encanta. O sea, The Mandalorian tiene problemas. Pero, y ya dije esto en. y con esto concluyo esta, esta pequeña intro de... de lo que queda del episodio. Por... Digo intro porque realmente es una intro. Es que de pronto es como hablar de otra cosa. Entonces estoy haciendo una, una, una segunda introducción. Pero es lógico. Porque parece que empieza un segundo episodio. El episodio 3... El 3.1 y el 4, ¿vale? Pues el episodio 3.1. Y, y aunque esté tan descontextualizado, lo disfruto tanto, está tan bien dialogado y tan bien tramado, que, que, que dentro de esa locura me fascina. ¿eh? Me fascina como a John Favreau y a... se me olvida el nombre del otro, Dave Filoni. Uh -huh. Y a Dave Filoni les da exactamente igual, han dicho... Vamos a hacer lo que nos dé la gana Vamos a meter esto aquí. Parece, parece de verdad que dijeron, oye, esto sobró de Andor. Eh, venga, vamos a meterlo aquí, que esto está bien guapo. Esto. Creo Porque, por un lado, esa
0: locura me parece maravillosa. Te, tengo entendido que más que de... Bueno, decimos Andor, ¿no? Porque es lo más parecido que encontramos. Pero tengo entendido claro, que... Claro, claro. claro hay, hay una serie, o iba a haber una serie que se canceló, que se llamaba... Eh, esto lo dijo. Me lo dijo Yago, el señor de la Batcueva. Eh, que es, se llamaba Rebels of the New Republic, o algo así, ¿vale? Uh -huh. Que iba. Que creo que está. Está. iba a estar también alguna de estos actores y tal. O sea, creo que era como una historia que iba a estar Dave Filón involucrado también, que se canceló. Y igual era como una especie de, de. ¿Cómo decirlo? Como de. De homenaje a esa serie que se ha cancelado, ¿no? Pero, a ver a mí me ocurrió que yo estaba siempre con la mosca detrás de la oreja, ¿vale? En plan, vale, sí, han presentado otra vez a este personaje, porque es casi una presentación nueva, ¿no? Es como volver a presentarlo sí, prácticamente. Sí, casi. Sí, sí, sí. Eh, nos presentan a la otra, a la mujer, esta, ¿no? Y, y estoy todo el rato con la mosca detrás de la oreja en plan, ¿cuándo aparece Mando aquí? Claro, porque tú, tú no sabes a dónde ha ido Mando. Y no aparece. Claro, porque... Mando y Bocatán se largan de, de donde estaban al principio del episodio y, y Bokatan le pregunta, ¿a dónde vamos? no y, y, y Mando le dice, a un lugar donde nunca nos encontrarán, o algo así, ¿no? Y claro, pero no te dicen a dónde. Y de repente el episodio te mueves a Coruscant, ¿vale? Con toda esta peña, entonces dices, no sé, a lo mejor Mando y Bocatan van a ir a Coruscant, tienen un escondrijo, a lo mejor esta tía tiene algún tipo de relación con estos dos, o yo qué sé. Y todo el rato la mosca detrás de la oreja. Y poco a poco, a medida que va pasando el tiempo, te vas dando cuenta de que Mando y boca no importan. Olvídate de ellos. O sea, te han presentado con tanto ímpetu a estos dos personajes que ahora tampoco tendría sentido que aparecieran boca tan y Mando, ¿no? Y Din Yarin. No sé, es, es curioso, es extraño. Por lo demás, a nivel vertical, como tú decías, a mí me ha parecido un episodio muy chulo. Podría estar perfectamente en Andor. Podría mantener una calidad bastante decente dentro de Andor. ¿Vale? Creo que sería de lo peorcito de Andor, pero estaría bien. Y no sé, es que, es que claro, es como analizar una nueva serie diferente. <risa> este episodio.
1: No, es que, es, lite, es, que es, literal. Sí, es literal, es analizar
0: de pronto una nueva serie. <risa> A mí me ha parecido que está bien, eh, pero hay un motivo por el que tengo miedo. Y no sé si decirlo ahora o decirlo al final, en la conclusión del episodio, <risa> pero, pero tengo un poco de... Déjalo miedo.
1: para la conclusión, así queda el misterio. La conclusión de, me refiero del análisis del de episodio 3, ¿eh? Luego, claro, luego claro, claro, el sí, 4. Sí, sí. sí. Así generamos un poco de suspense. Venga, va. Yo quiero añadir varias cosas. Uno, las actuaciones fabulosas de los dos actores... De, ¿Puedes buscar el nombre de ella? Al menos del sí, personaje. Sí, la, la busqué,
0: la busqué hace, hace poco. Era, no me... recuerdo ahora. La
1: elección de casting me parece extraordinaria. Ella tiene un rostro. Claro, es una actriz con unas facciones, eh, digamos, muy masculinas. ¿no? Una cara ancha, cuadriculada, portentosa. Es bajita, pero parece, digamos, corpulenta. ¿No? Él es, Entonces, él es eh, Omid Abdahi ¿vale? mm. y ella es KTM O'Brien KTM O'Brien, a esta es a la, a la que me refiero tiene facciones digamos eh, muy masculinas, no, viriles por así, por así decirlo de hecho el corte de pelo que lleva es a lo garzón lo cual potencia todavía más esos, esos rasgos naturales por eso digo, la elección me parece muy buena para al final dar ese giro, bueno ya os lo digo porque al final aquí estamos analizando, tenemos que destripar sí, algunas spoilers cosas. Spoilers, alerta. Es, ale, spoiler alert. Ella, en un principio, parece querer ayudar a, al doctor Pershing. Y al final resulta que es una traidora. Le ha traicionado. Ha intentado. No, no se explica muy bien, ¿de acuerdo? No se explica porque queda abierto, hay un cliffhanger donde se da a entender que sabremos más cosas. O no, porque esto es el mandaloriano. <risa> Pero se nos da a entender que habrá más capítulos dedicados a explicar esta nueva trama. Ella parece haber utilizado al doctor para conseguir, no sé, algún tipo de instrumental, de herramientas que son las que él ha seleccionado para, a priori, crear un laboratorio. Y, y ella, pues, se ha quedado... De hecho, en un momento ya se ve como le deja tirado y se va con ese maletín, ese maletín de instrumental del imperio que han, digamos, que han robado. De un... Es que no quiero explicarlo mucho porque me voy a engañar. Pero, pero claro, tengo una duda.
0: ¿Tiene algún sí. tipo de sentido esto? Porque si, si ella tiene algún tipo de, de autorización especial, porque viene uh -huh. la, vienen los guardias a detenerlos y a ella como que, bueno, usted puede largarse cuando quiera. O sea, usted es caballito blanco, ¿no? Entonces... Sí. ¿Por qué, ¿Por qué necesitaban a este señor para coger esas cosas? Quizás porque solo solo él sabe cuáles son las necesarias. El, el, el arma, el, ¿Sabes? Sí. El equipamiento necesario. Quizás por eso.
1: Nos falta información. Nos falta mucha información. Por eso, es digo, raro. Por eso digo que parece la primera parte de una nueva trama que, se, que, que, que irán desarrollando. Y me río porque a lo mejor no. Lo que se da <risa> a entender... Me gusta a también... Lo mejor es, sutileza, es el, ¿no?
0: A lo mejor es el prólogo de una nueva serie. Pues puede ser... Pues ojo,
1: esto es, esto es Disney. Es muy sí, posible, sí, me lo creo. <risa> y a lo mejor se junta con Andor. <risa> Joder, a lo mejor se junta con todo. <risa> a lo mejor se junta con los Vengadores. Y lo que, lo que se da a entender es que ella todavía trabaja para el imperio. Están dentro de la Nueva República y tal. Están eliminando los últimos vestigios del Imperio. Y lo que se da a entender es que todavía ella trabaja para el Imperio. O lo que queda del Imperio. Es lo que yo entiendo. ¿Vale? De hecho, hay gente dentro de la Nueva República que quizás está todavía, digamos, con la idea de recuperar eh, el Antiguo Orden. No lo sé. ¿Vale? porque la serie, o mejor dicho, el episodio, tampoco te lo deja claro. Pero hay una cosa que me resulta reveladora. Por un lado, las, las técnicas del, de la Nueva República mmm, son bastante cuestionables a nivel moral. Eso me gusta. No es, ah, la Nueva República ha llegado aquí para que todo sea felicidad. No exactamente. Hay decisiones gubernamentales que se te muestran que son contradictorias. Con ese primer mensaje. Eso me gusta. Hay ambigüedad, que es lo que le pido a, a una serie, a una película, dependiendo de cuál. Pero yo creo que Star Wars le sienta como anillo al dedo. Lo que vimos en Andor y lo que vemos también en, en, en gran medida en El Mandaloriano. Ahora bien, hay un detalle al final que es el que me hace sospechar sobre las intenciones reales, 100% reales, de, de, esta, de esta persona. Para que me entendáis, al doctor Pershing le lobotomizan. Literalmente, ¿vale? Es tal como suena. ¿Qué ocurre? Que la Nueva República decide hacerlo de manera suave. Simplemente eliminarle como algunos recuerdos relacionados con posibles traumas que le causó el imperio y que han condicionado su pensamiento. En fin, es una, evidentemente es una decisión terrible... Pero no implica una, una lobotomización Completa. al 100%. ¿Qué ocurre? Que a escondidas sin que nadie más la vea, y se, se queda muy claro por cómo está rodado, ah, sí, sí. esta mujer digamos que toca determinados botones, toca un botón en, en un panel de control, aumentando la potencia de la máquina de lobotomización, insisto sin que nadie la vea, para o matar directamente al Dr. Pershing o lobotomizarle al 100%, Para que no pueda contar lo que ha sucedido. Esto me lleva a pensar que trabaja todavía para lo que queda del imperio. No para la nueva
0: república. Sí, es, es, es raro, es curioso. Hay, hay algo ahí que, no, que nos, falta, nos falta bastante información. Pero. Pero sí, o sea, se, se deja. Es, es raro, o sea, todo es bastante confuso, ¿vale? No en el mal sentido, ¿eh? A veces hay cosas que están. Que son un poco confusas en el, en, el malo, en el mal de los sentidos, ¿no? En el peor de los sentidos a veces. Pero aquí no, no, está bien. Porque no sabemos del todo qué, quién es ella, qué quiere, por qué lo hace, eh, para quién trabaja, ¿verdad? Porque parece que quiere ayudarle a él. Y él quiere ayudar a la Nueva República. Entonces, de, de primeras tú piensas, vale, quiere ayudar a la Nueva República, ella también. Y se meten en un sitio en el que es ilegal meterse para conseguir cierto instrumental de, de experimentación científica. Y cuando salen, nos damos cuenta de que le ha traicionado. Pero le ha traicionado, eh, lo ha entregado a la Nueva República y se ha llevado ese material para la Nueva República, o eso parece. Luego llegan a la sala de lobotomización y al parecer también, de alguna manera, eh, no... Digámoslo así, intercede en, las, en los en los, en los procedimientos de la nueva república para hacer lo que a, la, a ella le venga en gana. Entonces, Exacto. Entonces, no, 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 sabe, no sabemos muy bien del todo qué, son esos, qué es ese instrumental de experimentación, para qué lo quiere. Se lo ha dado a la república, se lo ha quedado ella. Eh, para quién trabaja exactamente, no tenemos ni idea. ¿Vale? Y cuando yo antes te decía, Pablo, tengo miedo, ha sido la primera parte del. del... <risas> Del, del titular. ¿Por qué te he dicho que tengo miedo? Porque tengo una cierta idea de por dónde pueden ir los tiros. Y me da Iago. bastante miedo. <risas> ¿Por qué tengo una cierta idea? Porque a ver, una, todo esto no no todo está sacado de, de mí, de mis conclusiones, sino que bueno, yo siempre le pregunto cosas, a, a repito, a Limpiando la Batcueva, a, a nuestro amigo Yago, que está todo el maldito día mirando teorías, construyendo teorías, hablando de Star Wars, todo el maldito día. Y sabe bastante del asunto y le pregunté, oye, eh, bueno, más que le pregunté, esto viene de algo que me dijo hace bastante tiempo. A, a, a las, digamos, a los a los productos, ¿cómo se dice, no? Los productos exteriores de, de, de Star Wars, es decir, lo que no pertenece a la, a la saga clásica de películas, a las tres primeras, las tres precuelas y las tres secuelas, ¿vale? A veces se les da la la, la, o sea, la potestad o la necesidad de que arreglen ciertos agujeros de las propias películas, ¿vale? Explicar pues, esto que pone en la película, que no está muy bien explicado, que sale un poco de la nada, explicarlo en esta serie, ¿vale? Para que sepamos un poco de dónde viene. <risa> Y muchas de estas tareas a veces se le ha puesto a Dave Filoni. En plan, le han dicho, oye, Dave Filoni, explica en alguna de tus series por qué, quién, quién es Gribus, por qué lo hemos sacado un poco de la nada, por quién es... este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, Yago me dijo, en la primera temporada del Mandaloriano, ¿no? te estoy hablando de hace ya cuatro añitos, ¿no? O cinco. Te estoy de Más bastante. o menos, sí. Me dijo, este doctor y estas pruebas que le hacen a Grogu, le van a hacer a Grogu o, o no le hacen o le hacen al final creo que un poco sí que le hacen, ¿no? algún tipo de prueba sí que le hacen aunque no del todo, ¿no? Pero <coughs> pues Yago me dijo esto es para justificar la creación de los clones vale. de Palpatine entonces algo me puede llegar a oler <ríe> que los tiros vayan Te por entiendo. aquí que Dave Filoni venga un poco a arreglar este desastre que, que tuvo la novena película de, de Star Wars. Por supuesto, esto es una teoría loca, eh, quizás sea súper absurda, no, la, no me la toméis como ¡Ah, oh, eres un especulador! Eh, ¡Conspiracionista! No, 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 no yo, yo no tengo ni idea de Star Wars, pero bueno, a base de lo que, lo que me ha dicho una persona y otra y lo que veo, pues puedo creer que vayan por aquí los tiros y si van por aquí... Tengo miedo, ¿vale? Porque no quiero saber más de Palpatín y sus malditos clones, por favor. Ya con un rótulo me pareció más que suficiente.
1: Yo, para concluir el análisis de, de este tercer episodio, quiero añadir a nivel un, un apunte a, a nivel narrativo que me ha gustado bastante. Bueno, ya no solo que me ha gustado bastante, que creo que es fundamental para, en poquito tiempo, construir una relación creíble. Precisamente Carlos y yo hace ya una horita o dos horitas, estábamos hablando de de X películas, ¿de acuerdo? Que van a, digamos, a hacer acto de aparición en breves en el refugio del Sherpa. Ya veréis a qué me refiero. Y estábamos hablando de una serie de películas, de una saga, donde precisamente en una de ellas hay un problema de, bueno, pues de, de este tipo, de que de relación de personajes, no está bien construido uno de esos personajes, su presentación deja un poco que desear y su implicación en la trama, pues, deja más que desear todavía. <risa> y aquí, sin embargo, en poquito tiempo, es un episodio solamente, es, son 50 minutos, quitando el comienzo con Boca tan pueden ser 10 minutos, 8 minutos, eso, bueno, pues, quitándole eso, nos quedan 40 minutos, 40 y poco para mostrarte la relación y posterior traición que se da entre estos dos personajes. Y me gusta mucho cómo está construido, para que de verdad resulte significativo y para que el doctor eh, pues, realmente se sienta traicionado y que exista una justificación para, para ello. Y te lo hacen bueno pues con un digamos una pequeña muestra de cómo ella se va ganando su confianza, le acompaña en la visita a determinados lugares de la ciudad, para que conozca dónde vive, lo que hay a su alrededor, que le pierda el miedo a la Nueva República, que esto no es el imperio. Y se muestra a través de situaciones muy concretas, muy específicas. No han optado por momentos más bien genéricos, que funcionan más por el tópico, de bueno, pues unas palabras bonitas, ella se presenta en su casa y le dice no. Sean, digamos que los pulsos son bastante creativos van a ver un sitio turístico donde hay una roca que tiene, bueno, tiene su relevancia para la ciudad es como un monumento histórico es decir, se inventan situaciones concretas dentro del universo de Star Wars que resultan creíbles y son lo suficientemente concretas e imaginativas como para ver que, que efectivamente se está estableciendo una, una relación real y han optado por crear esos diálogos Crear esa sinergia en sitios bastante peculiares y como digo, pues originales a mi a mi manera a mi manera de ver. Y siempre ampliando el universo de la, de la saga, lo cual pues se agradece, siempre y cuando sea de manera orgánica. Y eso me gusta bastante. Que les enfrenten a situaciones específicas. Eh, y otra cosa. Dime, me encanta lo de las galletas. Me encanta. Porque es otra manera narrativa de cosificar algo. Ya no solo me gano tu confianza con palabras bonitas, con gestos... Insisto, a nivel actoral, los dos intérpretes están empaca, fantásticos. Empaca muchas cosas, sí. Exacto. Sino que además lo voy a cosificar en algo. Se cosifican varios elementos que son visibles, pero especialmente en uno. Unas galletas. Diréis, qué locura es eso. Pero es que en esas galletas. Es bueno, rica.
0: Bueno, supongo que es lo que ibas a decir tú, así que me callo, pero. Sí. Sí. No, no, pero, dime, dime, dime. O sea, que además, aparte de, 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 esa, de esa. de esa. confianza que se establece a través de las galletas, ¿vale? Se, se esta, o sea, se cosifican varias cosas en esas galletas. Sí, eh, lo cual eh, es, joder, es, es doble, doblemente bien hecho, sí, ¿no? Sí, sí. Es muy bueno. <risa> se cosi, es muy bueno. Se Hay una doble intención donde, como bien. Hasta donde yo sé, ¿no? La confianza entre ellos y.
1: La nostalgia del imperio. Exactamente. Claro, en, en la ciudad, en esta reconversión que están sufriendo algunas personas que trabajaban para el imperio, porque es, es una reconversión, es una segunda oportunidad que les están concediendo, pues claro, hay cosas de antaño que echan en falta. Cosas tan inocentes como podrían ser rutinas, comida, costumbres. En este caso, es una comida lo que el doctor echa en falta. Unas galletitas, una especie de crackets empaquetadas, que debían de estar muy ricas y que se incluían dentro de la dieta de los trabajadores del imperio. Claro, la mujer se queda con esto. Y como gesto de, digamos, de gratitud, de amabilidad, ella le regala una caja de galletas. Ella parece que pues, tiene guardadas estas galletitas, también le gustaban y como muestra de afecto para establecer una confianza, oye, le regala varios paquetes. Además las galletas tienen hasta buena pinta ya. De... tienen una pintaza <risa> increíble. Parece Después de haber visto el episodio. Parecen galletas de, de mantequilla inglesas de estas. Totalmente. ¡Oh! Sí, ¡Oh! Sí, sí. ¿Qué ocurre? Que esto sirve no solo para cosificar esa confianza, esa amistad, sino también, como decía Carlos, la nostalgia por el imperio. Porque el Doctor echa en falta algunas cosas, pero quiere cambiar, aunque le cuesta, porque sigue pensando en esas galletas, todavía tiene la necesidad de abrir un paquete y comer, y, y no se ha despegado todavía, aunque quiere hacerlo, pero no es capaz todavía de despegarse de la herencia de, de esos últimos años. Y lo que es más importante, la última escena espectacular. Después de que ella le haya traicionado, después de que le haya lobotomizado sin que nadie más se dé cuenta, como si de un fallo de la máquina se tratase, después de eso, con un gesto retorcido, ella se lleva a la boca una galleta, una de esas galletas del imperio con las que ha fraguado la confianza, la falsa confianza, y la muerde. Y es una manera de decir, joder, estoy cosificando también en la galleta precisamente esa nostalgia. Y las ganas, parece ser, de re… ya no solo de, me cuesta alejarme del, del imperio, lo tengo todavía muy presente, no, no. Es que parece que ella quiere volver. Y la forma de border esa galleta es como, vendrán muchas más, habrá más galletas. Quedan muchas por venir porque el imperio va a resurgir. Y vamos a recuperar todas estas cosas, no voy a prescindir de ellas porque las voy a seguir teniendo, porque lo que quiero es mantenerlas. Y ese gesto retorcido con el que ella muerde la galleta, esa, esa cosa tan poderosa de, en un mismo elemento, cosificar la confianza y al mismo tiempo la traición, la nostalgia por el pasado, el querer superarlo, y al mismo tiempo el volver a ello, el recuperar ¿eh? esa... Eh, Ahí no me sale la palabra. Bueno, recuperar todo lo que significa el imperio, cosificado en una sola galleta ¿no? lo, lo rica que tiene que estar y al mismo tiempo lo amarga que sabe para, para el espectador me parece fantástico episodio 4 pablo episodio 4
0: aquí aquí oh. es que no tiene nada que ver no bueno, volvemos volvemos a mandaloria no volvemos volvemos de la resaca de, de, de andor a, a de Mandalorian temporada 3 otra vez
1: es un episodio del Mandaloriano 100%. 100%. Sí, es, un poco, 100%. Eh, pero es un
0: poco el episodio de playa del anime. Sí, en un anime es muy típico o muy famoso el, el, el episodio de playa. ¿Qué es el episodio de playa? Es el típico episodio relleno del anime en el que a lo mejor los protagonistas están enfrentándose a un, a un enemigo que quiere destruir el universo, pero... En medio hay un episodio en el que deciden darse un descanso, irse a la playa, jugar al voleibol y, y, y bañarse en el mar, ¿vale? <risa> Cuando hay un, un, un demonio destruyendo el universo, ¿vale? Es como ese episodio en el que la, la trama parece que no avanza, en donde todo está muy estacionado y muy estancado en un sitio y... y podría no haber estado nada de todo esto, ¿no? Sí, dando y, y, un par de cosas. Y tú sí. dirás, eso es lo que te iba a decir... Quitando un par de cosas, vale, pero tengo argumentos para rebatirte ese par de cosas. ¿vale? Bueno, argumentos entre comillas, es decir, no sé hacia dónde va a ir estos, ese par de cosillas, porque sé a lo que me refiere a lo que te refieres,
1: pero voy a hacer un poquito de taller del serpa. Vale. Yo, antes de nada, quiero decir una cosa y lanzarte una pregunta al mismo tiempo. Vale. El episodio 3 continúa perdón el episodio 4 continúa retoma lo que quedó colgado en el episodio 3 Ajá. respecto a grogu eh, bocatán y mando Ajá. digamos que eso se interrumpe en el episodio 3 para contarte la historia del doctor y su afiliación su nueva afiliación a, a, a la república sí de acuerdo por lo tanto y de hecho, cosa llamativa también, el episodio 3 dura 50 minutos aproximadamente el episodio 4 dura 20 22, 23 porque si le quitas los créditos el episodio se queda en nada porque los créditos y la intro es bastante larga sí, sí, en sí, el sí. mandaloriano entonces se quedan en 20 minutos 25 escasos la, la duración de unos respecto a otros es muy llamativa muchísimo bien, dicho esto ¿A ti no te parece, y me parece y creo que es una, una reflexión interesante, ¿no te parece que el comienzo del 3 y el resto del 4 podrían haber estado perfectamente en un mismo episodio y en otra parte, contarte esa segunda parte del episodio 4, por llamarla de, del episodio 3, perdón, por llamarla de alguna sí, manera? ¿Por qué no? Es decir, juntar el inicio del 3 con el episodio 4, y el resto del episodio 3 en un episodio aparte. ¿Por qué no? Mi pregunta es, ¿por qué no está hecho? No sé. tenemos Quiero que decir, no, no, es, a... no es
0: nada loco, de hecho es lo más obvio. Podemos llamar a John Favreau y le
1: entrevistamos. Me encantaría. <risa> yo, yo tengo dos teorías. Vale. ¿Mm? Una. Por cuestiones que tienen que ver con producción, exigencias de Disney, rodaje... Bueno, pueden ser diferentes motivos, pero por cuestiones que se nos escapan como espectadores, ha tenido que ser así. Por timing, por tiempo, en montaje, lo que sea. A lo mejor hasta el guión era diferente y lo tuvieron que modificar por determinadas exigencias o necesidades. La segunda, la segunda explicación les da tan igual. ¿De acuerdo? A sus dos realizadores, les da tan igual. Y precisamente lo que quieren, que es cada vez la sensación que tengo. Y, y, y por un lado, me, me, me resulta fascinante. Eh, porque además, ahora contaré una cosa, que tú lo sabes, a lo, a lo mejor no te acuerdas, pero yo siempre he dicho esto de, desde hace mucho tiempo. Vale. La sensación que tengo es, les da tan igual. Y lo que quieren es desmarcarse tanto de lo que tendría un sentido lógico hacer, que, a, que les ha dado hasta por hacer estas cosas raras. Es la sensación que tengo. Y me puedo confundir. Y a lo mejor se debe a la primera explicación que he dado, y no a la segunda. Y ahora, lo que quería contar, y concluyo, concluyo esta intro del episodio 3, y ya continúas tú, con lo, que, con lo que ibas a analizar. Y lo que querías arreglar. Y, yo siempre he dicho... Que me encantaría ver una peli... Digo película porque mi, mi primera referencia es el cine. Serie, peli, videojuego, me da igual. Me gustaría ver una película que de pronto vaya de un determinado tema, que tenga unos protagonistas, y en determinado momento la película cambie completamente. Por ejemplo, imaginaos, para que me entendáis, empieza La La Land, la película de Chasel. Esto pasaba en...
0: Bueno, claro, que tenga nada que ver, no ocurre, creo, ¿no? Pero, pero sí que pasa algo parecido en. en ay, ¿Cómo se llama sí, esta la película? La de David Lynch.
1: ¿Es de David Lynch? Dices la de la llamada. ¿Cómo se llama? Carretera perdida. Bueno, es verdad,
0: también. En, en, también, también pasa ahí una cosa. Pero una ¿Cómo cosa se llama así? esta película que trata acerca de. de una persona como que pierde a su pareja y cree que se ha reencarnado en una niña porque tiene ah, los mismos ojos. Or, orígenes. Que es una película a mí me gustó bastante, es muy chula. A mí también me gusta es, mucho. Es, es, es verdad que las dos historias están súper conectadas, pero es curioso cómo el, el detonante a lo mejor se sucede al 50% de la película. O sea, no, no es en plan al, al de... Un 15%, que es donde suele estar, ¿no? Para que luego todo el, todo el nudo se suceda en el grueso del filme. Sino que aquí nos cuentan la historia de. ¿No? De. de, un, de una pareja. Durante la mitad de la película. La pareja se muere. Spoiler, lo siento. <risa> y durante el resto. el resto del 50% de la película es toda esta investigación, ¿no? Es, 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 es un poco eso, ¿no? Pero sin tener nada que ver.
1: Claro, yo. Yo me refiero, de nuevo, a lo mismo. La La Land, imaginaos, estáis viendo La La Land en el cine. Y a los 45 minutos, de pronto descubrimos... Es una cosa muy loca, pero... Eh, intentad entenderme. De pronto, a los 45 minutos, descubrimos que esa película que estamos viendo, a su vez, hay unos protagonistas, los verdaderos protagonistas de la película, que están viendo esa película en un cine. Y ah, dicen, sí. jaja, no nos está gustando mucho, venga, nos vamos. Y claro, de pronto tú dices, ¿cómo? Claro, esa película que veíamos era la película que ven los protagonistas, que de pronto han continuado con sus vidas y ahora de pronto empieza Fast and Furious 10. Por decir otra cosa que no tiene nada que ver con La lalan Pero me extraña que nadie haya hecho esto ¿eh? antes.
0: Nadie, Quizás alguien lo ha hecho. Ni siquiera alguien súper autoral ahí. Uf. Seguramente. Yo desde
1: hace años, desde que era pequeño, siempre he tenido curiosidad de ver una película así. ¿Por qué? No sé, porque estoy loco. ¿De acuerdo? Y de pronto... Llego al Mandaloriano y el sueño de mi infancia se ve realizado y digo claro hay que sacrificar muchas cosas pierdes cosas a nivel de calidad yo creo de, de, haciendo esto pero ese sueño de infancia loco de pronto se ve realizado y lo que, y lo que quiero es aplaudir a estos señores <risa> o, sea, o sea
0: crees que son que son los tan señores? Loco? Que arriesgan, ¿no? Y que son unos locos,
1: ¿no? Sin duda, yo no, no, no sé cómo Disney les deja hacer esto. De verdad te lo digo, me parece loquísimo. Me parece súper loco. Pero súper loco. Ya está, esto es lo que quería decir. Sí. Carlos.
0: Mira. Buf, es que, de verdad, este, este episodio me ha, me ha fastidiado un poco. Me ha, o sea, me, ha, me ha enfadado un poquito. Lo vimos ¿vale? juntos, de hecho. Lo vimos juntos, de hecho. Estábamos juntos, sí. Eh, vale, es que hay muchas cosas. Entiendo, o sea, este episodio va de varias cosas. Va de Bocatan, mmm, de alguna manera, penetrando un poco más en esta especie de, de, de logia, culto del mandaloriano, ¿no? Al que además ella tenía un pues una especie de, 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 ¿cómo se dice? De rechazo, ¿no? Tenía un rechazo por esta gente. Eh, y luego tenemos a Grogu también, que bueno que está intentando pues, sentirse un poco también aceptado ahí dentro de los mandalorianos, a ver si lo aceptan, si no, tal. bueno Ahí están un poco estas dos, esas dos tramas. Pero a mí se me, se me generan muchos problemas aquí. Primero, vayamos con el primero de los problemas. Eh, durante, o al menos la sensación que a mí siempre me dio en, en el mandaloriano durante las dos primeras temporadas... Es que este culto del mandaloriano era un poco, era un poco grupo coercitivo, ¿sabes? Era un poco gente con la, el tarro comido, ¿sabes? Y, y que tienen que ir, que, que tienen unos unos digamos unas liturgias y unos algo, unos sacramentos casi, ¿no? Que son intocables, que es el casco, el no sé qué, que nadie te vea la cara, no sé cuál, que son que eran un poco estúpidos del que muchos personajes se reían y le decían, oye, tío, qué, qué tonterías estas esta, si es que te está haciendo eh, ser o sea, ser incluso menos eficiente, ¿no? A la hora de, de vivir y hacer tus aventuras, incluso de formar un vínculo con otras personas, ¿no? Y bo era uno de esos personajes. Además, uno muy potente, porque es otra mandaloriana, ¿vale? Que además no solo es una mandaloriana cualquiera, sino que pertenece a la realeza, a la nobleza, ¿vale? Y ella siempre ha sido pues un rechazo, ¿no? Reacia a todo, a todo este culto. Y, y de repente en este episodio empezamos a ver que Boca Tan empieza a sentirse cómoda con esa gente. Y yo flipando, en plan, pero yo pensaba que el mandaloriano iba de, de enseñarnos como poco a poco mando Iba a ir dándose cuenta que hay cosas más importantes que ese credo, ¿no? De hecho, así ocurre. Mamán es capaz de quitarse el casco delante de Grogu porque. para. porque parece ser más fuerte su amor por ese. por ese bichito que. que, que su maldito culto. Pero, pero de, ahora de repente parece que nos están contando lo contrario. El culto al Mandaloriano es lo mejor que existe. Por favor, Boca Únete a nosotros. Entonces, Din Yarin está siendo uno de esos testigos de Jehová que atraen a, 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 a incautos al grupo coercitivo de turno, ¿vale? Entonces, me, es un poco raro. Aquí, de verdad, a lo mejor luego tú me dices, pues yo, yo ni de coña lo entendí así nunca al mandaloriano. Yo estoy,
1: estoy al 90... 90 o 99% de acuerdo contigo. Vale, vale. Pero sí, ahora, por, ahora me explicaré también. Vale, por, por si acaso. Continúo, a continuo. lo mejor yo estoy loco porque, porque a veces me he
0: equivocado y,
1: y tal. No, no pasa no, no, nada. Tira, yo creo que aquí hay un fallo a nivel narrativo. Vale, vale, El vale. El poder de la elipsis de nuevo. Vale, menos mal. <risa> menos mal. Pero porque prosigue, yo. prosigue. Yo ya
0: estaba flipando. <risa> Luego, hay varias cosas más. Viene un señor pterodáctilo, ¿vale? <risa> y se lleva uno de los niños mandalorianos. Y entonces, pues, hay, hay, todos los mandalorianos dicen, ¡buah! ¡Vamos a perseguirlo! Pero además, de, de, aquí hay cosas muy incongruentes, en plan, ¡no! ¡No lo persigáis porque si lo perseguís lo mataráis! No, Ahí es muy confuso toda esta escena, pero bueno, no me, no me quiero quejar de esto. De esto no es lo que me quiero quejar. Es confuso y podría habría un debate aquí, pero me quiero quejar de otras cosas. Otros recursos narrativos... Que son sencillos y simples, pero que creo que se han utilizado de la manera más incorrecta posible. Por ejemplo, llegan ahí para el nido del pterodáctilo y, y hay un mandaloriano, que creo que ya aparecía en algún otro episodio de otra temporada, que le dice a el, Din Yarín, El padre del crío. Eso es. Que le dice a Din Yarin, es mi
1: hijo. Se llama, perdona, se llama Paz Bitsla.
0: Ni idea. No 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 no, no sé cuál es Paz Bitsla. Pero bueno... Que, que le dice, es mi hijo, no sé qué, haré lo que sea por rescatar tal, no sé qué, ¿no? Y es como, ¿por qué coño? ¿Por qué coño no habéis aprovechado este momento para que hable con Bocatán no con Dinjarin? Si de verdad queréis que Bocatán se sienta más atraído por, por este grupo de gente, ¿por qué no, nos, los, ¿por qué no los humanizas delante de Bocatán que es la que piensa que son unos, unos títeres, ¿no? ¿Por qué me lo pones delante de Din Yarin, que es una persona que ya sigue el camino, que ya sabe cuál es This is the way? La otra no. La otra está aquí dubitativa, no sabe muy bien qué es lo que tiene que hacer, no sabe si, si este sitio le, le viene bien o le viene mal. Pero utilizamos este recurso con alguien que ya está completamente convencido de que esta peña es la mejor del planeta. ¿Por qué ese recurso ha sido tan tan poco aprovechado? no? Aquí no sé, no sé si también estarás de acuerdo o no, no sé. No sé. Pero lo que sí que te voy a decir es que Grogu no. se pega una carrileada. Pero se tanquea el sí, episodio. Porque aparece Grogu. O sea, Grogu, cada, cada escena de Grogu, cada plano de Grogu, ya aumenta un 0,2 la puntuación de un episodio, ¿vale? Desde Mandalorian. O sea, cada vez que Grogu aparece, la bolsa sube, ¿vale? Es como. Eh, es un poco así. Y además, los planos de Grogu flipándolo. Mientras ve a la, a, a la, a la herrera a hacer el, el fragmento de Vescarl, es la cosa más loca Dios. y más increíble que he visto en mi vida. Pone unas caras Grogu, tan reales. Sí, o sea, sí, sí, sí. Que me que da hasta maldito miedo. ¿De verdad no hay algo de CGI ahí para retocar, para retocar la expresión o algo? Porque no puede ser que el maldito muñeco tenga pómulos, huesos y, y todo lo que haga falta.
1: ¿No te parece que Grogu, que es un muñeco?
0: actúa mejor que Meryl Streep o sea, es que lo dijimos, tú y yo, lo dijimos tú y yo en plan, un Oscar a Grogu, ¿sabes?
1: Ay, de, recupero también otra frase que dijiste que es, tío Grogu es un muñeco y Dice y, y en cada plano se esfuerzan en mostrarte que es un muñeco es que ni te lo ocultan y uh -huh. me parece fascinante esto porque tú lo ves y dices tío, es un muñeco, pero por eso precisamente, aunque sea contradictorio Precisamente por eso se siente real. Esto en el mandaloriano creo que es un 10 de 10. Aprovechar tanto el CGI como aquellos elementos que están físicos, de, digamos, trecho que son prótesis, eh, pueden ser animatrónicos, etc. La combinación de unos con otros es fabulosa. De hecho, ya te lo dije, lo repito aquí, frente al micro, el mandaloriano no siempre utiliza CGI. O, mejor dicho no siempre utiliza pantallas verdes. De hecho, no sé si prescinde de ellas, casi al completo. No, no, no me quiero aventurar a asegurar o sea, no tanto. No te refieres tanto de CGI, sino de croma. ¿no? Croma, concretamente, sí, sí para, para expresarme mejor. Eh, croma, supongo que en algún momento lo utilizará, me imagino, pero he visto muchas escenas donde no se recurre tanto al croma, sino a proyecciones. Proyecciones sobre pantallas como se hacía en el cine clásico. ¿Vale? que se proyectaba sobre una pantalla algo porque no existía el, el croma, se proyectaba sobre una pantalla y el actor se ponía frente a la pantalla actuando y parecía que estaba ahí. Claro, en películas antiguas, vistas hoy, es muy cantoso, se nota. Hoy día, con la tecnología que hay, lo que proyectan es una imagen en ultra 4K, high definition concept extreme, iluminado con focos de la parra y con una luz que parece más natural que la que está entrando por la ventana de mi casa ¿vale? <risa> y se consigue con ello lo digo porque lo he visto en, en Making off en, en Youtube, lo podéis ver de hecho hay un clip de los que tenemos subidos, donde creo que, que hay un, un fragmento donde se ve esto Ajá. si no me equivoco si no, buscando por, por internet vais a ver cómo hay un montón de proyecciones de este estilo y de verdad que la sensación de realismo es enorme, me parece maravilloso creo que es de verdad, creo que es algo a seguir. Es una tendencia a seguir dentro de, del género de películas de ciencia ficción, aventura, fantasía, etc. Dicho esto, y hablaremos también de la trama de Grogu, pero en referencia a esta peripecia de una especie de dragón que se lleva a un niño y tienen que rescatarle, ir al nido del dragón, etc. Estoy de acuerdo contigo. En que de pronto el objetivo de, del mandaloriano parece ser otro. Más que el, más que el objetivo, el, el arco de transformación, de pronto parece ser el inverso. Mando era un tipo frío que acaba convirtiéndose en un ser humano, por así decirlo. Se acaba incluso quitando el casco, la mayor herejía posible, para contemplar a Grogu con sus propios ojos. Sin que haya nada de por medio que, que le impida esa visión. De pronto, Grogu regresa por arte de viribirloque. Esto ya lo dijimos en el primer episodio de la temporada. Y el arco parece ser ahora a la inversa. Bueno, yo ahora soy un ser humano. Eh, soy, un, soy un hereje. Quiero volver a ser un títere. <risa> quiero, volver <a> ser, <risa> quiero volver a ser un mandaloriano. Con todas las de la ley. Y, ba y bañarme en las aguas vivas de Mandalor y, y a mí, no, no es que a mí me lo parezca o a ti te lo parezca, creo que es innegable. Aquí hay una incoherencia narrativa. Aquí ha habido una elipsis, la misma que provoca que Grogu vuelva, sin explicación aparente, esa misma elipsis es la que provoca también que el arco de transformación se invierta. Se invierte ah, ¿sí? entre comillas ¿En porque... ¿Cómo, cómo? ¿En serio? ¿En serio qué? ¿Cómo sabes que provoca eso? No, digo que, que la, en la, en la magia de la elipsis es sí. la que provoca esto. ¿Por qué, de pronto, ¿Por qué de pronto Mando quiere hacer esto? Ah, porque ha habido una elipsis muy gorda.
0: Vale, vale. ¿Sabes?
1: El, el poder de la elipsis, una vez más, intercede en, en una saga. Esto es un problema. Es decir, tú tienes que dar una explicación... Me parece lógico que Din Yarin quiera volver a convertirse en un mandaloriano con todas las de la ley. Yo creo que tú puedes contar eso de manera creíble. Yo creo que se puede contar, es, es extraño, pero el ser humano es extraño, el ser humano es muy complejo. Y en el ser humano se pueden dar muchos procesos de transformación. Es decir, yo creo que es una trama válida. Ahora bien, hay un agujero. Hay un agujero negro de información que te la has tragado, tío, por unos u otros motivos. No es culpa de Disney porque eso está explicado en otra serie. No sirve, ¿vale? Es un problema de Disney, muy mal Disney, pero hay un agujero. Y tú eso lo tienes que explicar de alguna manera. Entonces yo creo que lo que tú has dicho creo que es una realidad. Creo que has analizado de forma perfecta una realidad, un problema. Y estoy de, estoy de acuerdo porque, porque es que no se puede negar. Ahora bien, ¿cómo están construyendo este arco inverso? Que no es exactamente así, porque Mando tiene ahora sentimientos muy fuertes hacia, hacia, hacia Grogu y no lo oculta. Entonces no es un arco a la inversa, pero en cierto modo eh, sí lo es. ¿Cómo lo están construyendo? Me está gustando bastante. Y de hecho, me parece muy prometedor, porque la idea de... Yo me imagino además a, a estos dos diciendo a Disney, no, pues en esta temporada tal, Mando va... Ah, pero, pero ¿cómo? ¿Cómo así? ¿Tan basados estáis? <ríe> sí, mira, es que nos apetece contar ahora que en verdad Mando, en vez de alejarse de un culto sectario, no, ahora se va a volver a acercar. Lo bueno es eso en la vida, lo bueno es pertenecer a una secta ocultista. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, 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 sí. <risa> es que. Me parece increíble. O sea, todas las películas, todas las series, tratarían de mostrarte lo contrario. Una persona que sale de una secta. ¿Cómo logra salir, eh, a qué se tiene que enfrentar? Bien, pues ahora vamos a contarte cómo regresar a tu secta, ¿sabes? Me parece, me parece claro, increíble claro. a nivel es que, narrativo.
0: Es que tampoco. O sea. Tampoco sé si. O sea, quiero decir. Porque quizás viene mucha gente a los comentarios y dice. No, pero. Eso no es una secta, son gente buena, sí, sí, todo lo que tú digas, lo que tú quieras, pero tampoco me refiero a que sea gente mala, ¿vale? Sino a que el pro los propios guionistas del Pandaloriano nos han enseñado que ellos tienen unas prácticas que ni siquiera el propio Din Yarin ha sido capaz de seguir porque son un poco estúpidas, ¿no? Como, sí. como el tema del, del casco, que es lo más así visible, ¿no? Durante las temporadas. Que es más importante, llega un momento que es más importante esa, ese contacto visual con una persona a la que amas, ¿no? Ese casi calor de la mirada. que un, una frialdad absoluta. que es un casco inexpresivo, ¿no? Porque como, claro. que, que, que curiosamente el personaje es más expresivo que la leche, solo con sus movimientos, pero. Pero aún así. es, es algo muy chulo el mensaje que está dando durante las dos primeras temporadas. Y ahora es, sí, es eso. Es, no solo quiero volver a ser un cultista. Vale? Ay, sino que voy a traer a todo el que pueda, a las garras de mi culto, ¿sabes? Es, como... es que es increíble. Pero, además, pero es que además no solo a Boca es que está metiendo al niño en el culto. Que, que cómo le caben las orejas es a un casco mandaloriano al pobre Grogu. Que le van a doler ay. las orejitas, tío. Ay, ay, ay. Hay un plano, Pablo, hay un plano que es espectacular también. ¿Puedo,
1: puedo decir terminar de decir Sí, esto? sí, perdona, sí. ¿Vale? Va, lo del plano que vas a comentar tiene que ver con Grogu. Sí, sí. Vale, ahora pasa, por eso te digo, porque con esto finalizo lo que tiene que ver con la trama de Mando y Bocatan Vale. Y pasamos un poco más a Grogu para finalizar. All right Simplemente concluir lo que estaba diciendo con que eh, estoy totalmente de acuerdo contigo, es una realidad. Volver para atrás, hacer el arco a la inversa, te puede meter en problemas y en contradicciones. Pero si está bien construido, a mí es una trama y de momento creo que no lo están haciendo mal. Creo que es una trama muy prometedora y muy original. Y de nuevo apela a la ambigüedad. No todo tiene por qué ser bueno o malo un extremo u otro a lo mejor. Son unos sectarios. Pues es, un, es un culto. Es una secta. Es una secta. Eso es así. Es que no, los mandalorianos... Es una secta. Punto. ¿Vale? Pero quizás es una secta que es se puede abrir un poco más. Es una secta donde empezamos a descubrir que son más cariñosos, son más afectivos, son más familiares, con sentimientos reales y no tanto de no tanto coercitivos de lo que en un principio podría parecer. ¿no? Hay ambigüedad y eso, y eso me gusta. Quizás no es, no es un movimiento tan oscuro como pensaríamos. Quizás es una forma de vida muy extrema. Sí. Dolorosa en ocasiones. Intransigente. Bueno en según qué manera, parecen haberse abierto también los mandalorianos. Parece que no son exactamente lo que, lo que eran. Me gusta esta ambigüedad. Me gusta. E invertir la trama me parece muy original. Y si está bien hecho, adelante. Lo que es innegable es que se pretendía una cosa en las dos primeras temporadas y por arte de elipsis en la tercera se pretende otra. Y creo que todo podría encajar Creo que todo podría encajar. Y qué pena que exista esa elipsis en la que se han apoyado para, para continuar con, con la historia de Mando. Y eso es un fallo. Eso ya es, digamos, es una es un lastre narrativo para la serie. Aunque lo haga bien en esta tercera temporada, aunque yo la esté disfrutando, pero eso ya es un fallo. Eh, es, es evidente, ¿no? Y la serie podría ser mejor todavía de lo que, de lo que pretende ser. Eso es una obviedad. Y Grogu, bueno, ¿no? eso, y Grogu, y ahora Grogu, bien, Grogu tiene su propia trama, aparte, es mientras increíble. los otros van a rescatar al, al muchachito de las garras del dragón, Grogu tiene su propia trama con unos planos, ¿vale? Está dirigida súper, pero súper guay, una secuencia de montaje donde se van fundiendo, nunca mejor dicho porque están en una forja, en una fundición de metales, eh... Y esos planos, mediante transiciones, se van fundiendo con las caras de Grogu, reaccionando a los golpes de martillo, a las luces, al hierro, las chispas. Exacto, a las chispas, al metal candente, virtiéndose sobre los moldes de las armaduras de los mandalorianos. Y eso lleva a un flashback. Y me encanta cómo el flashback está introducido precisamente con ese discurso de, de la líder. Bueno, la líder. Sí, una de las figuras líderes preponderantes dentro de... La herrera. De... La herrera, sí. La herrera, pero que no es un herrero... Ah, sí, es un blacksmith ahí. No, no, no. Es una figura importante, Sí, es que cre creo que en los mandalorianos
0: la, la, la herrera, ¿no? Es como un, una, una posición de
1: elevada, ¿no? Es... Exacto. Sí. Y cómo eso es lo que lleva a Grogu a recordar a recordar determinados traumas del pasado, pasado reciente, que nos explican, que vienen a explicarnos a falta de... de de un contexto mejor vienen a explicarnos qué ha pasado con, con Grogu, ¿no? En esa elipsis que nos hemos tenido que comer.
0: Y bueno, hay lo que tú, bueno, recogiendo un poco el testigo de una cosa que has dicho antes, hay un plano Pablo, ya no, ya no dentro de la forja, todavía fuera. Que que la Herrera dice, "Grogu, ven conmigo." Y la Herrera entra dentro de la cueva. Sí, sí, sí. Vale. Y tenemos un plano desde dentro de la cueva hasta afuera, donde hay dos guardianes mandalorianos esperando ahí a cada lado de la puerta, y Grogu en medio. Y Grogu empieza a andar hacia la cueva. Claro, en este momento yo me imagino al. Yo qué sé, al, al hombre del montaje de la serie, ¿no? Señor Fabró! señor Fabró! esta escena tengo pensada cortarla así al de un segundo y medio, porque si no, se ve mucho que. Que Grogu es un muñequito levantando las patas con yo que sé con un hilo que, que, que cuelga del techo del plató, ¿sabes? Y Don Faro dice, ¿cómo? A ver, déjame ver la escena. Mira, es que la escena dura 7 segundos, 8 segundos y se nota demasiado. Ponme un segundo más. ¿Sabes? Invéntatelo. Sí, y vemos durante 9 segundos a Grogu andando con unas patitas de, 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 de prótesis de muñeco... ¿Sabes? Yendo hacia la, hacia la cueva. Y aún así, o sea, hay algo. Hay algo de esa. Entre comillas, artificialidad, ¿vale? Porque es bastante realista el muñeco. Pero mucho, además. Pero dentro de esa artificialidad. Le hace todavía más. Eh, todavía más entrañable a Grogu. Que sea un muñequito. Lo hace, lo hace todavía más entrañable. Parece más. Más un, un ser real mono que si fuera de carne y hueso, ¿sabes? Sí. Es, es muy Estoy curioso. Entiendo. Lo que tú has dicho, se esfuerzan en enseñarnos que eso es un maldito muñeco y te
1: encanta, y te lo comerías con patatas, y ya está, y te, y te aguantas. Por eso Disney yo creo que les deja hacer lo que quieran, porque ven de esto y dicen, madre mía, vamos a sacar ahora un muñeco nuevo de Grogu. Claro, <risa> ahora es, ya no solo está el muñeco de Grogu, ahora Pero, está hombre, el muñeco de Grogu no, claro. con la nueva parte de la armadura que le han hecho. ¿En serio? ¿Ya está eso? No. O sea, no, no sé si está, pero supongo que los, O sea, Carlos, es Disney. <risa> ¿te, crees? Pop, ¿tú? ¿Te crees tú que no van a sacar ahora 20 tipos de muñeco con el redondel de metal que le han hecho a, 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 a Grogu como
0: parte de su nueva armadura? Y los, de, los de Disney están... El de Disney llega al, al departamento de merchandising y le dicen... Mm. ¿Qué cosas tenemos preparadas ya para esta temporada de invierno? Y sale un señor y dice... Tenemos el muñeco... Tenemos el, el, el muñequito de plástico para la bañera... Tenemos el... <risa> y tienen, yo que sé... Una lista de 17 millones de artículos de merchandising de Grogu... Y del Mandaloriano... ¿no? Seguro, o sea, es increíble...
1: Ay, Genios ay. del marketing... En definitiva... Lo que, lo que hemos dicho... Creo que a nivel subjetivo... Estamos disfrutando la serie de dos maneras distintas, yo la estoy disfrutando mucho. Tú, bueno, con cierta distancia, con poco entusiasmo, algún episodio puede que más, algún episodio puede, puede que menos, pero yo creo que, es curioso, estamos bastante de acuerdo en los fallos que la serie presenta, en las carencias, pero a mí también me pueden mucho todos los puntos fuertes, y creo que los, que los tiene, todos los puntos fuertes que, que muestra. Y al mismo tiempo me da un poco de pena de que la serie con lo que tiene y con lo que está construyendo podría ser todavía mejor. Si no tuviese esos, esos fallos, esas carencias de las que hablo. Por último, no sé si tú quieres destacar algo más antes de las conclusiones. No. Yo simplemente quería decir que la dirección de los episodios me parece fabulosa. Las batallas, eh, todos los planos situacionales, que te ponen en un contexto, te muestran el escenario la geografía del lugar, cómo te meten en el ambiente, la fotografía es, es extraordinaria la pelea contra el dragón es fabulosa también, cómo están todos los mandalorianos volando a su alrededor tratando de enredarle las patas, las alas, para que para que caiga ¿no? al, al agua y poder rescatar al crío de sus, de sus garras creo que está rodado de forma extraordinaria el montaje es fabuloso, te muestran hasta el último momento aguantando el plano, en vez de cortarlo cada dos segundos, aguantando los planos todo lo posible para que la acción no se vea interrumpida por un nuevo por un nuevo corte. Creo que las decisiones en este sentido son, son fantásticas y la combinación, como ya hemos dicho, de efectos digitales y elementos físicos creo que es un, un ejemplo a, a seguir. Para cualquier otro tipo de producción. Sea en cine o sea en, en la televisión. Carlos. Yo, bueno, no, lo que he dije. Dicho... No hemos hablado del flashback. Eh, no sé si quieres comentar algo. Aparece un no, Jedi, rescata Grogu. Bueno,
0: es verdad que. A, a ver, yo lo que te dije cuando estábamos aquí viéndolo. Es, es el único. O sea, yo, a mí no me gusta Star Wars. No soy fan y ya lo sabemos. Ni tú tampoco. Somos un poco espectadores. Eh, promedio de Star Wars, ¿vale? A nivel de al menos de interés, ¿no? Espectadores muy promedio. Pero sí que te comenté que si hay un, un relato o un tema que Star Wars eh, bueno, aborda, que sí que me parece muy interesante, es el tema de la. de la. de la purga, ¿no? De la purga de los Jedi. El momento de la tercera película de la venganza de los Sith, de ejecuten la orden 66 de todos esos jedis eh, proscritos ¿no? que tienen que huir, esconderse e intentar salvarse. Y claro, ahora de repente la historia de Grogu está relacionada con ese pasado, con ese evento tan, tan casi eh, eh, bíblico, ¿no? De apocalipsis, ¿no? Eh, y, y me sí. interesa. La verdad es que ese, ese momento histórico de
1: Star Wars me parece, me parece genial. Uf. Bueno, 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 bueno. Conclusiones. Conclusiones de estos dos episodios. Carlos, ¿tienes ganas de seguir viendo? ¿Te sigue dando pereza? ¿Crees que deberíamos seguir haciendo estos análisis? ¿Prescindimos ah, no, no. de ello Ah, no, no. Eso vamos a hacerlo. Eso vamos a hacerlo.
0: Pero yo, yo solo veo la serie por Grogu. Yo veo la serie por Grogu. O sea, yo un plano de Grogu mirando un hierro candente. Y, y yo qué sé, pues parece... Parece como un... A ver, me recuerda a... Cuando a mi perro le dices ¿Quieres una galletita? Y se, se yergue ¿No? Las orejas Se le, se le ponen para adelante Y abre mucho los ojos Es que son, son una monada Pues es lo mismo que Grogu, Grogu hace lo mismo
1: Ay, ay, ay Ay, ay, ay Que, que, que nos tienen engañados Yo quiero comprar 10.000 muñecos de Grogu Ahora 10.000 <risa> muñecos de Grogu Quiero, bueno, pues he visto los cascos de de y de Mando. Son un poco caros. Son de metal, ¿eh? En, en plan firmes, perfectamente detallados. Son un poco caros, pero molaron un montón. ¿Tú la conclusión ya la has dado? <risa> ¿Cómo, cómo? ¿Tú la conclusión ya la has dado? No, no, no. Voy a darla ahora. Venga. Pero quería añadir simplemente eso, que, que estoy muy de acuerdo contigo en, en lo que dices de, de Grow. A ver. Uh -huh. eh, los, los de diseño... En toda la saga, en todas las películas, series... Los que se dedican a, a, al vestuario, el art concept... Son unos genios. Son unos genios. Me parece espectacular los diseños de Star Wars. Es que hasta el diseño más feo mola. Pero bueno, esto ya es otro tema. Conclusión, conclusión. Sorprendentemente, la estoy disfrutando muchísimo. Y me sorprende a mí mismo porque... No soy especialmente fan de Star Wars. Hay determinados productos que me gustan, que los he disfrutado desde que era pequeño. Con los años también me he desencantado un poco. Me he desvinculado. Tuve una etapa con 11, 12, 13 años, donde sí que me dio por el universo, en su justa medida, pero me sentí más atraído por él. Y con el paso de los años me he ido desvinculando un poquito y lo que siempre he mantenido es cierto interés y cierta atracción por el universo expandido, especialmente. Y no tanto por consumir, sino por interesarme. Interesarme por él, preguntar a gente que realmente conoce por algunos elementos de, de ese universo expandido. Véase Yago, que es bastante conocedor de muchas de esas historias. Y esto me interesa, y sobre todo el apartado estético. El apartado estético me puede y me tira muchísimo. Dicho esto, con todos los problemas que el mandaloriano acarrea, que los hemos destacado hoy aquí también, en el episodio anterior, con todo ello veo puntos fuertes, bastante fuertes, que son los que hacen que continúe viendo. La veo una serie muy experimental. Muchísimo. Yo cada, cada nuevo episodio es una nueva locura. Y y quizás es algo completamente subjetivo, ¿eh? es, es muy posible. Pero yo con cada plano, detrás de cada plano, creo ver a John Favreau riéndose en su casa. De verdad. Tengo la sensación de que John Favreau y. Se me olvida el nombre, joder, qué mal. Filoni. Onda. Filoni, Dave Filoni. ¿Por qué se me olvida el nombre? Dave Filoni. Eh, les veo a ambos disfrutar como críos, haciendo lo que les da la gana, y realmente me están demostrando que son dos tíos muy inteligentes, que saben contar una historia, que saben escribir y que manejan diferentes géneros, diferentes tonos, de pronto son capaces de detallarte toda una relación en un episodio de, de 50 minutos, 40 y pico, y crearte pulsos en lugares y con escenas muy concretas, muy originales, y al mismo tiempo tirar de economía narrativa y plantarte en un cuarto episodio donde prescinden de toda clase de, de virguerías, de enredos, de florituras, para ir al, al kit de la cuestión. Claro, alguien que hace esto es alguien que maneja muy bien los tiempos y, y las formas narrativas. Qué pena qué pena que no suceda siempre en todos los episodios y que y que bueno haya vacíos de los que venimos... Y que yo creo que, pues, eh, al final la hacen peor la serie. Aun con todo, la estoy disfrutando. Tiene puntos fuertes. Y voy a seguir viendo como un chiquillo. Por cierto, una cosa, como frase final. Ha dicho John Favreau, en una entrevista, que no se imagina cuál es el final de la serie. En plan, que por él se lo pasa súper bien, le encanta, y que por él estaría años escribiéndola. <risa> lo cual... Me hace mucha ilusión Y dicho esto, aun con las luces y las sombras que, que tiene Yo a estos dos realizadores Para que continúen haciendo lo que hacen Yo solo tengo una cosa que decirles This is the way Pablo,
0: Pablo, ¿me escuchas? Te escucho, mira al cielo Mira al cielo, o oh, no, Pero se están pero llevando te... a Grogu es que vivo en un patio interior. Se están llevando a Grogu. Pablo, enfúndate la mochila propulsora de los mandalorianos porque nos vamos a la cima del entretenimiento.